0: Bem que fim profundo não foi o último episódio Acabei ali com uma nota um bocadinho Forte, sentimental E se calhar não era bem o que eu estava a tentar fazer mas acabou por ficar E eu acho que foi mais por causa do piano por trás, não é? A música em si é logo bem, bem intensa Bem profunda E eu podia estar a contar de 1 a 70 Ou a dizer uma piada estúpida Que ia parecer sentimental Bastava ter aquele tonzinho Que nem fiz propósito Mas lá está Eu já estava a ouvir a música quando estava a falar E acho que me levou por aí A música A própria música influenciou o meu tom uh, Mas de qualquer das maneiras Universo 96 Sejam bem-vindos Olá, olá, olá esta semana foi um bocadinho longa Senti isso Senti que a semana demorou um bocadinho a passar Não sei se tem a ver com o facto de eu ter trabalhado para aí 30 horas Mas isto também é um part-time Portanto, nem sequer Imaginem as pessoas Normais Aí da vida Da society Da sociedade Trabalham 40, não é? Portanto, 30 Até que ponto é que Mas pá, pareceu uma semana longa Fiquei doente e deixei de estar E isso foi só na última parte da semana Fui ao ginásio e deixei de ir <risos> uh, mas isso também foi por causa de, de outras situations Inclusive porque porque me senti doente <coughs> nos dias Mas depois passou-me Acho que foi aquela doençazinha de Olha atenção que estás no outono Se bem-vindo Como é que é? Está tudo bem? Pronto, toma lá uma dorzinha de corpo toma... A questão é que eu não percebi bem se era a dor de corpo do ginásio Porque eu deixei de ir ao ginásio Acho que falei aqui durante as férias e não sei o que Desleixei-me e depois, quando um gajo volta, pelo menos a mim acontece-me isto. E eu até curto, que é quando eu volto, eu faço meio dois, faço um ou dois ou três treinos, tipo meio gerais, sem levantar grandes pesos, ou seja, estou a falar em, em termos de treinos de ginásio, tipo resistência de força, um, Tipos gerais, para reativar os, os músculos todos do corpo, estão a ver? E então depois fico todo dorido, porque os músculos estavam meio adormecidos ou frágeis ou. Todos gelatinosos. E de repente é tipo... Oi, calma, é que eu tenho que treinar outra vez. E então... Depois chego um bocadinho sore. Sore body. E eu não percebi bem se era da doença. Porque eu fiquei sem perceber 100% se estava mesmo doente. Ou se foi do ginásio. Por isso é que eu lá estava. Não sei se estava mesmo doente. Uh, mas pá, tinha assim uma dorzita de gargante E não sei mais o quê. E tenho, tinha, tinha dado bastante à chuva. No início da semana. Portanto, fiz ali um bocadinho da ligação. E pensei... Ah, realmente... Quando minha mãe me informava que não era benéfico andar à chuva com o cabelo molhado, de facto, como sempre, estava certa. Mas depois já passou, é como eu estou a dizer. Começou, passou. Uma mãe uns umas self-medications para a boca, bem madrugada, não é? Que um gajo faz isto quando começa a morar sozinho. Pá, comprei aqui uma cena que se chama Lemsip Max. Cold and Flu Capsules. Tem, e depois tem paracetamol, cafeína, fen... E aqui é que se percebe Que eu nunca estou da química certo Tipo como deve ser E diz depois tem tipo, é da checks, tipo Fever, check, headaches, check Blocked nose, check, body aches, check Sore throat, check E eu dou tipo, ah vais-me dar isto tudo Ou vais-me corrigir isto tudo É né? que eu não estou bem a perceber Mas pá, eu estava a comprar isto E eu estava a pensar Quando um gajo usar os medicamentos que a mãe lhe dá Aos pais, Está sempre bem confortável, não confortável é? Assumimos sempre que os pais estão ali A controlar a situação E depois quando não, quando não temos esse, esse beacon de conforto Torna-se uma Experiência Muito mais cautelosa uh, O que é que eu estou a querer dizer com isto? Claro que li o filhete não é? E havia aqui umas cenas que eu queria dizer aí agora, esta luz não dá jeito nenhum Vou ler isto, calma lá, deixa só aqui organizar ah, O que é que diz aqui? Pá, diz boia das cenas, mas um gajo vai logo é para os possible side effects, né? Depois dá like all medicines, não sei o que, pode side effects E depois tem boia das cenas, e depois tem tipo um ratio Eu não percebo bem como é que este ratio funciona, mas é tipo uma pessoa em mil sentiu isto E depois tipo tem boia das cenas e isto é mesmo boi das cenas. Tipo, está aqui às tantas, diz. Blood disorders. Such as. Trombocitopenia. Ah, já, vou morrer. Li isto e pensei, vou tomar isto, vou morrer. Está todo doente, para curar a doença, vou morrer. É tipo aquele primo que diz: puto, para curar a ressaca, é só continuar a beber. Já, depois morro. Depois morro. Mas realmente fico sem a ressaca. Então foi isso que eu pensei quando li esta parte. Pois. Uh, uma parte que eu li aqui que fez boa sentido que dizia caffeine if taken close to bedtime may interfere with sleep e eu ia yeah, ok tá certo e aqui o que, é que acontece é que eu normalmente estava habituado só por isso aqui do lado estava habituado a tomar por influência de minha mãe pá, quando estás meio doente tomas um comprimido de quê tipo ao acordar e depois um mais ou menos à noite né? às vezes até antes de dormir muitas vezes tomava antes de dormir tipo um brufen ou uma cena assim do género que é tipo, enquanto dormes, está aí o maluco a atuar e os glóbulos brancos vêm me a dar a bué da porrada nos vírus. E é por isso que costumava costuma tomava à noite. Pelo menos foi isto que eu percebi, se calhar está tudo errado. Uh, mas lá está, este aqui, como tinha cafeína, que eu acho tipo, eu quando comprei isto estava bué, estava a curtir o bué da cena ter cafeína, porque eu estava-me a sentir com bué da sono sempre, bué cansado. Então estava tipo, à ah, cafeína, bacana, parece que dei coca e deixo de estar com sonolência. Só que entretanto esqueci-me que tinha cafeína E eu ia para tomar à noite, como era o meu hábito E aí é que fui ler o filhete Foi a minha sorte Se não tinha tido boeda para para Ah, e há outra cena é que dizia aqui É que eu posso ter tipo, paranóias Ou tipo... Como é que era? Dizia aqui qualquer coisa desse género Tipo, podes, podes ficar com-me é tipo, calma, what? Não quero, não quero isso só que quero ficar bem Mas pronto, agora não encontro okay. Mas pronto, o que é que eu queria dizer? Já, yeah, semana vai dar longa Aconteceu isto tudo e às tantas também parti um prato Parti um prato que eu crescia, é daquele prato, malta Eu não sei se vocês têm este tipo de relação com o vosso kitchenware Mas eu, como bom cozinheiro uh, Domiciliário que sou <risos> Gosto das minhas cenas da cozinha eu gosto de ter uma boa faca, uma boa tábua Para cortar cenas tipo Uma boa frigideira Estão a ver? E tinha um prato bacana que eu comprei o ano passado Que nem é um prato, era tipo uma tigela Mas também não era uma tigela, era tipo uma bolo Bolo é tradução de tigela, sou retorado mental Mas era, era entre um prato de sopa e uma tigela Mas era tipo uma tigela larga É difícil de explicar, mas pronto Curti o daquilo porque aquilo é bem da bacana para massas Não sei se vocês já comeram massas neste tipo de pratos Mas dá é bem da jeito porque depois enrolas ali quase na borda do prato, estão a ver? E ainda por cima não gosto nada de comer com facas. Eu sou bem aquele tipo de pessoa que mesmo que esteja a comer tipo frango com arroz, eu cozinho o frango, meto na tábua, corto aos pecados, e depois é que meto no prato com o arroz e depois só levo garfo e como tudo com o garfo porque já está cortado. Eu sou bem esse tipo de pessoa. E mesmo com massas e não sei o quê. É sempre só garfo ou colher ou whatever. E então curto ter aquela borda, que é para não estar tipo, meio a usar o dedo no fim da refeição quando falta tipo, de três bagos de arroz. E não conseguiria se não tivesse faca. Porque eu também sou o tipo de pessoa de comer sempre quase tudo o que está no prato. Ou tudo. tipo Ou seja, como quase sempre tudo o que está no prato. É raro eu deixar qualquer cena. Só se estiver mesmo mal disposto ou assim. Ou boi, deixei. Que também é raro. Porque muitas vezes eu já estou cheio. Sinto que estou a besta neste né, fotos. Tenho que me acalmar. Calma, vamos dar aqui 5 segundos. 5 segundos, neste fica com uma energia. Que eu depois não vou conseguir acompanhar. Até vou beber água. Mesmo que eu esteja cheio, eu como quase tudo. Ou quase sempre tudo. Não sei porquê. Não sei se é gula. Provavelmente é. Mas pronto. Então dá-me jeito aquela borda. E acontece que eu já estou demasiado confortável com as minhas skills de carregar pratos. Porque part-time num restaurante. E estava bem da confiançoso a levar bem das cenas aqui do quarto para a cozinha. Porque eu normalmente como no quarto. Porque a cozinha é partilhada então. Tipo, há gente na cozinha estão a ver Então é tipo, achas que eu vou ficar lá? Então Deixa-me confinar-me sozinho em meu quarto E então às vezes, estava a levar bem das cenas E estava bem confiante E acho que foi o excesso de confiança Que fez com que aquele prato escorregasse de minhas mãos E aquilo que me irritou um bocadinho mais foi Este chão aqui da acomodação é de Alcatifa É um chão mole Não é um chão particularmente duro ou agressivo para coisas que caiam sobre ele, sobre o mesmo. Mas o que aconteceu é, estão a ver aquele rodapézito nem sei se é assim que se chama. Por acaso, só aqui para pesquisar, ficamos já todos a saber. Rodapé da parede. O que é que é isto? Será que é que eu? Isataf, são deus roda Deus. Rodapé da parede. Quem não sabe o que é vai ver à net. Eduquem-se, percebem? Que não, não conseguem acompanhar a conversa. É que eu sou uma pessoa inteligente e vocês estão a ver. Rodapé da parede. E o prato, pá, foi a escorregar na parede em freefall e decidiu em queda livre, pá, isto ser internacional. E, pá, caiu e bateu no rodapé, e o rodapé em si não é de não é então pá, estalou-se todo. E eu percebi que foi esse o problema, porque aquilo estalou-se em pecados de de grandes Não foi tipo no chão, e tipo espalha-se tudo, é porque não foi nada disso. Mas também pode ter a ver com o tipo de material que era, aquilo era uma porcelana. Por acaso era made in Portugal. Foi uma cena engraçada, eu comprei cá Mas aquilo dizia Made in Portugal E eu estava bem picky Quando estava a comprar, eu lembro-me uh, Mas depois às tantas vi que esta era meio gira E dizia Made in Portugal e eu, sabes base a ser patriar patriarcas Patriotas, estou? estou yeah. burro Então comprei E pronto, foi short-lived, foi um aninho Foi um, um bom aninho, um aninho. Utilizei-o várias vezes uh, Portanto queria só dar aqui Um minuto de silêncio ao meu prato O que seria Eu agora ficar um minuto calado, estou a gozar Estou a gozar, mas... É isso, pá, chateou-me porque bateu no rodapé, não é? Não precisava nada ter batido no rodapé É tipo quando vocês deixam cair o telemóvel E bate numa cena... Tipo, que parte tudo, estão a ver? E é tipo, puto, podias ter só amalgado ou... Pá, amalgado também não é bacana, mas... Podias ter só arriscado, ou tipo, nem não acontecer nada Porque um gajo também tem sempre make-up no telemóvel, Mas às vezes bate ali, naqueles... naquele ponto específico e estala-se tudo Nem precisa ser uma queda boa grande não é? Aposto que vai haver pessoas a relacionarem-se, mas pronto, fiz isto que aconteceu com o meu prato e eu fiquei um bocadinho dormente uh, em relação à situação que estava a acontecer na altura, confesso. Fiquei tipo, Ei. não fiquei tipo este prato é que eu curti o do prato não fiquei boé triste, fiquei tipo porque é que tinhas que bater no rodapé? Meu? A sério, mas pronto, pá, no fundo é só um prato. Porquê é que eu estou a falar de um prato? Não sei. Mas já, yeah, depois... foi logo bué... Fui logo boé pragmático. Fui buscar as cenas e arrumei logo. Tipo, não fiquei... Bué da tempo a olhar... Sobre o prato derramado. Mas eu, por acaso, faço isso. Faço isso. Lembro-me... Por acaso, não sei se contei aqui no podcast. Mas lembro-me... Há dois anos, para aí... Estava a fazer... Já não me lembro bem o quê. É engraçado que eu comecei a história a dizer que me lembro. Mas não me lembro bem. Acho que era tipo um café... Com um chocolate ou tipo um hot chocolate ou um café com leite tipo em casa e estava a metê-lo num, num, numa garrafinha ou tipo numa garrafinha, vá, vamos dizer. E esqueci-me de fechar. <risos> tipo, aquilo não ficou bem fechado. Tinha a boca da garrafa aberta, estão a ver. E eu tipo, ia agitar para misturar. E aquilo pronto cagou-se tudo, não é? Basicamente. E eu fiquei boa de tempo a olhar. Tipo quase burro. Tipo, a sério que eu fui. Assim tão estúpido. Aí é que fica mesmo olhar sobre o leite derramado. As tantas arrumei as cenas, não é? Mas acho que até tirei foto. Aí é que seria agora encontrar essa foto. Nem vou tentar, nem vou tentar. Porque já sei que não vou gastar mais de tempo e depois o tempo que já vou gastar, vou pensar e agora não posso parar porque já gastei. Caguei. Mas pronto. Pá, não quero mais este tema, caguei neste tema. Vamos passar ao próximo. Há uma cena que eu vos queria perguntar. É possível ter passatempos que não sejam produtivos? Ou seja, tipo, eu quando tenho tempo livre, eu uso para, tipo, ver filmes ou séries. Tipo, eu não tenho bem outros passatempos sem ser consumo de conteúdo ou fazer um podcast que nem louco, não é? Tipo, eu não tenho, sei lá, brincar com argilas ou pintar ou, não sei, é sempre, um... é sempre mais ligado a um consumo de conteúdo, quer seja, hum, tipo, ver TV shows ou ver filmes ou ler... Não é? é sempre uma, um, um consumo de conteúdo. Ou desporto. De Será que desporto é considerado um hobby? Provavelmente é. Mas o que é que eu quero dizer com isto? Já não lembro qual é que era o exemplo que eu vi, que eu fiquei tipo para lá, a malta tem tempo para estas cenas. Mas não sei, a malta com hobbies boeda macabro. Ah, já sei. Aí, agora a referência de merda. Mas foi no, quando estava a ver o documentário do Jeffrey Dahmer, que por acaso eu deixei de ver, estava a sentir como estava a poluir a mente. E não estava a ganhar nada dali. Então caguei, não, nem sequer tinha mais interesse pelo fim da história Foi bacana ver aqueles insights e não sei o que Mas depois os pontos negativos que eu referi no último podcast Começaram a sobrevalorizar-se sobre os pontos positivos E caguei um bocado na série Mas é, o gajo tinha aqueles hobbies ah, eu pronto, depois essa pessoa a perceber que aquilo era completamente psicopata Mas aquilo que o gajo dizia de curtir, de os animais E sei lá, de meio carpintarias e não sei o que Tipo, há -me malta mesmo com, com este tipo de hobbies. Tipo, ai, ai, eu saio do trabalho e vou para casa, tenho, tipo, a minha garagem e faço, tipo, facas. Ou espadas. Ou, tipo, carpintaria. Ou... Boeda é estranho. É estranho. Porque para mim, tipo, estes, estes consumos de conteúdos, ou estes passatempos que eu tenho, são para me educar, no fundo. Ou para me cultar, culturar. Estou <risos> tão culto que nem sei falar português. Mas é para me cultivar. Para me cultivar mesmo com boeda-sementes. É e então acho que ou seja vejo-los como sendo produtivos também claro que não são em termos académicos ou profissionais mas continuam a ser porque eu estou ali a cultivar-me um bocado um, eu acho que a palavra cultivar não está certa aqui e está a irritar porque eu estou a dizê-la com bem confiança né? mas pronto mas pronto é isso que eu queria dizer não sei porque eu ou estou a investir no meu futuro, tipo a fazer candidaturas ou assim, ou estou a cultivar, como a pá. Portanto, não percebi como é que as pessoas têm tipo meio tempo. Porque eu não tenho mais tempo fora disso. Tipo, eu faço essas cenas e depois olha, olha acabou o tempo. Não é tipo, e olha, tenho vai dar tempo livre agora. Já fiz, tipo, já vi bãe de séries, já estou a falar, já vi bãe de filmes. É, tipo, eu arranjar um hobby novo, puto, vou. colar, fazer colagens. What? Há tempo para isso? Claro que o tempo é isto que o fazes, mas... Não sei. Tenho uma boa sensação que depende dos gostos de cada um e eu estou a ser só estúpido em relação a isto, mas... Mas pronto. Fiquei a pensar nessa situation. Mas yeah. Vida King. Agora, dentro do... Fazendo aqui a transição. Vida King, não sei se vocês já viram, mas é um filme... Uh, baseado numa história... Da... da monarquia inglesa. Sobre o King Henry V e por arrasto também o The Forth e o Maltas aí da realeza inglesa e umas lutas aí contra a França e o que é que eu achei do filme? eu gosto de filmes medievais gosto destes filmes assim meio com histórias ou, ou com estes cenários medievais por isso é que também se calhar gosto de Game of Thrones claro que não é baseado em história mas tem aquele regime e aquele, aquela visão medieval que eu curto curto o inglês e o tipo de cenário que manda Parecia bem tipo, yeah, cenário Não, mas, ou seja Aquelas terrinhas, aquel, aquela Formalidade aquela, aquela linguagem Esse tipo de cenas, acho interessante Só que Não é? Só que Eu apercebi-me O filme, ou seja O filme foi giro em termos medievais de e, e tinha um bom plot e um bom storytelling E evolução dos, das personagens e não sei o que só que por vim-me vi a perceber que não era bem accurate em termos de história mesmo. Tipo, aquele meio não aconteceu daquela maneira, ou não aconteceu de todo. E deixa-me um bocado tipo turned off. Eu estava a curtir de ver o filme, curtir de ver o filme todo. Tipo, acabei o filme que é tipo, ah nice, bom snack. Fui ver críticas, críticas, ou seja, fui ver a análise para perceber, não sei, porque, eu, porque eu fico com curiosidade, será que isto aconteceu mesmo? Blá blá blá, blá. Sempre que vejo estas cenas assim, baseadas em factos jurídicos. Quero sempre meio dissecar o que é que realmente era a verdade. Estão a perceber? E fui ver. E fiquei desapontado. Fiquei desapontado. Agora, claro que isto... Eu vi dois ou três vídeos, mas... Não sei bem se os vídeos estão 100% accurate também, não é? Mas... Acho que sim, porque as pessoas também... Não iam estar a fazer um vídeo... Com uma análise crítica se não tivessem backup information. Também não fui estudar a história toda de Inglaterra e França. Desculpem. Desculpem. Mas basicamente, pelo que se diz... Aquele filme não está muito accurate em termos de cronologia, em termos do que realmente aconteceu, em termos de algumas das personagens. Porque, pá, não queria estar a dar spoilers da história inglesa, mas há ali determinados plots, ou do filme no geral, mas há determinados plots que realmente não aconteceram daquela maneira, e a personagem em si, na vida real, foi supostamente bem diferente daquilo que está demonstrado no filme, e no filme aparentemente foi dado uma approach mais shakespeareana que, aparentemente Shakespeare também tinha um teatro ou um, uma performance ou uma novela ou o que quer que seja que aquilo era chamado um, que ensinava esta história de uma maneira já diferente e o filme depois também foi buscar essa, essa maneira diferente em vez de se basear no que é factual e que está realmente documentado e até aí tudo bem não é? há várias versões e se o Shakespeare também não é? foi por ali se calhar ali Sumba, de se utilizar e eu acho que foi mais em relação à a, a evolução das personagens Foi mais fácil fazer eu, Ou seja, eu vejo Que tenha sido mais fácil fazer uma evolução da personagem Da maneira como foi contada a história no filme Ao passo que se calhar Se baseassem muito mais fortemente na realidade Seria um bocadinho mais aborrecido E até aí está tudo bem Só que pá, houve algumas situações Em relação à França Ou seja Vi alguns episódios um, Ou partes do filme Que eles Mostravam a França Bué da má tipo, Dava bem má imagem à França não é? E tipo, isso é bué da má Estás <risos> a fazer uma cena que não é factual E tipo, a cascar mesmo num país inteiro Numa história de um país inteiro Pá, Sem dar spoilers Às tantas há, há um a um duelo E um, um gajo francês tipo, Começa a escorregar na lama Tipo, bue... tipo mesmo como, quase como Cartoon Estão a perceber? Nada... Não mostra força nenhuma ou confiança Ou tipo honra <risos> Tipo boé cómico E deu-me ganda ter no de turno final do Quando estava já a ver o filme Porque fiquei é, tipo Eita, estás da fora do registro do que está a acontecer no resto do filme Parecia quase uma patetice ali no meio Tipo uns bloopers estão a ver <risos> Se me enganaram -se, passaram aqui uma cena de bloopers Aqui no meio do filme Mas pronto e Outras cenas que eu não curti O sotaque do Timoté Em uh, inglês da de Inglaterra Deixo um bocadinho a desejar Sinceramente, vocês sabem que eu gosto bem do Timotei E o papel em si está muito bem Está muito bem Está muito bem, bem, bem. Um, performance Ou seja, o gajo faz ali Ainda voltando à cena da evolução do, da personagem Ele consegue mostrar ali várias diferentes personalidades Dentro da própria personagem E mostrar uma boa evolução o que também é mérito do ator, não é? Porque tens que estar -te a adaptar quase num período longo que aquilo depois também fica tudo comprimido, não é? Mas dá para ver uma boa evolução e isso também tem que se dar mérito ao ator Por causa disso E eu acho que também fica bem, bem com diferentes uh, cortes de cabelo e diferentes trajes e não sei o quê Que também fica bem para mostrar a evolução da personagem um, Mas é, yeah, o destaque dele deixou um bocadinho a desejar E o que mais? Outra cena que eu curti foi que eu percebi boé bem, ou boé melhor, o francês nesta, neste tipo de linguagem, neste tipo de linguagem formal que o Timothée às tantas fala, francês. Porque supostamente, pelo que eu tive meio a estudar, a história da Inglaterra e a história da França são boé linked, tão boé ligadas uma entre as outras. E acho é até é, é por isso que há bastantes cozílios entre o próprio país hoje em dia, da Inglaterra, com a França. Tanto que eles bem vezes dizem em nomes mal criados e dizem oh, excuse my French. E eu tipo, uh, sou português, estou-me a cagar para as vossas quesilhas Não sejas mal educado no restaurante, por favor. <risos> Mas pronto. O uh, que, é que eu queria dizer? a ah, com o francês assim mais formal foi muito mais fácil de compreender do que, por exemplo, no Call Me By Your Name. No Call Me By Your Name, aquilo também tem meio da linguagem. Tem italiano, tem inglês, tem francês, tem mais não sei o quê. E o francês dele, como era tão mais jovem ou oh, calão, e tipo slang e não sei o Foi muito mais difícil de eu compreender Ou seja, isto sem ver as legendas Porque é bom é isso não? Um gajo quando aprende uma língua Tem que estar sempre mesmo exposto lá Naquele tipo de environment Não adianta só estudar no papel Temos mesmo que praticar Na vida, na sociedade Dentro dessa linguagem E por isso é que eu agora Quando vim para a Inglaterra O meu inglês evolui muito, melhor, muito mais E o meu português diminuiu Como podem ver Uh, mas pronto, eu queria, eu queria aprender mais francês Tanto que eu dei beginner's French agora no último ano da universidade Só que eu sinto que precisaria de estar em França Para aprender mesmo Sinto que é um bocadinho em vão estar a aprender Se não for mesmo para ficar lá durante algum tempo E não sei bem se vou ficar lá durante algum tempo Num futuro meio próximo E de repente até que ponto é que vale a pena estar a aprender Se depois não vou utilizar Mas não sei, não sei Curti de perceber ali algumas cenas no filme Como era mais formal e mais fácil de acompanhar Portanto, foi giro. O que é que eu também comecei a ver? Lord of the Rings, a série. Já tinha visto os filmes. Depois de boa da de tempo, demorei boi a ver os filmes. Sim, sou, sou sincero. Em parte porque são filmes muito longos. E eu sinto que há toda uma série de astros que se tem que alinhar para eu estar mentalmente preparado para ver um filme tão longo. <risos> Mas ao mesmo tempo é boi grandioso. E é bem giro em termos de fantasia e em termos de storytelling. E em termos de paisagens, de música, de personagens, do universo que aquilo representa Acho que é uma história muito gira de se ver, muito linda mesmo E a série também continua um bocado com esse registro O que é, tem, tem, sido, tem sido giro de consumir Quem não está bem a par de Lord of the Rings Ou não curte, e até aí está tudo bem Porque aquilo é um, um universo específico dentro da fantasia Ou seja, é um universo de cinematografia específico Não é... Não é... Não tem a ver com, com aquilo que é real Portanto acredito que há muitas pessoas que levem estar novo com esse tipo de cenas, mas pronto, eu curto daquele ambiente Acho que acho que me enriquece em termos de fantasia e em termos de em termos espirituais quase Não querendo ser muito profundo, mas pronto, é isso que eu sinto E, e a série também mantém esse registro o que tem sido giro Porque pá eles têm um storytelling bada bacana E também mantém esta linguagem formal e o inglês bacana Que eu gosto de estar em contacto com Para me facultar um bocadinho De insights dentro daquilo que é o inglês E olha, tenho aprendido bem Palavras novas em inglês Por exemplo, Havoc Sabe o que é que é Havoc? H-A-V-O-C Tragédia É tipo uma tragédia brutal Brutal no sentido de brutalidade De morte e não sei o quê E eu não sabia Não sabia porque não é uma palavra que se utiliza, não é? No dia a dia. Complete Havoc. Então é giro. Vamos apanhando estas cenas. E dentro de estar a consumir um conteúdo bacana. Vamos aprendendo mais a língua. Por isso é que eu também gosto de Game of Thrones. E House of the Dragon. E... Esse tipo de cenas. E o The King também tinha. Por exemplo. O The King também falava muito em Havoc. Por causa das batalhas e não sei o quê. Também aprendi lá a palavra. foul. Também aprendi. Especialmente no The King. Em Lord of the Rings eles também usa. Mas aprendi primeiro no Da No The King. Eu não sabia o que era Mas acho que é mais conhecido Foi, foi é inimigo Eu não sabia Já tinha ouvido falar Mas não sabia o que, é que era Eu assumia só pelo contexto de Que era Uma não cena não qualquer Mas pronto é giro É giro É giro E o que é que eu tenho mais Não sei Não sei Quem curte, quem, quem curte os filmes Está aí a sério malta Não sei se estão a par Está uh, a sair na Amazon Prime Que é, é engraçado não é Amazon Prime não é Não é assim uma grande produtora Não é eu lembro-me, por exemplo, Game of Thrones ou House of the Dragon estão ali na HBO, tipo, eu, vejo, eu vejo a HBO muito por causa de House of the Dragon e muitas outras coisas que eles têm são sempre bem fundamentadas. House of the Dragon e Game of Thrones, essas cenas são sempre muito bem. Eufória também, ou seja, eu vejo a HBO como uma boa produtora. Não sei se eles são uma produtora ou como é que é aquilo? Um distribuidor, não sei. Mas acho que são produtores, eles, tipo, eles investem naquilo. Não são só uma Netflix que vai buscar aquilo ali. Se bem que a Netflix também investe, lá, 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 estão a perceber? Mas por exemplo, não é uma HBO e uma Netflix, é, é ali uma Amazonzinha, é tipo, é onde compras as merdas online, não é? Mas eles cada vez mais estão a crescer dentro da, da plataforma de distribuidores e de produtores de conteúdo, quer seja em filmes, quer seja em séries. Mas eu a princípio fiquei um bocadinho tipo, Ei, isto é da Amazon ainda o of weird estarem a, a ir buscar uma cena tão clássica Tão grandiosa, tão magnífica Como é a história do Lord of the Rings Uma história que já está cá há tantos anos Tipo que 30 ou 40 anos já Tipo aquilo é desde 1900 e tal Ou, ou 1800 e tal até se calhar Lord of the Rings First one Isto vai aparecer o filme First book First book long Release date é isto. 1954 Loucura ou não? Tinham noção vocês? Eu tinha mais ou menos a noção. Mas antes de ter noção não tinha. fiquei bem tipo. Ah, oh, what? Claro que antes de ter noção não tinha. Mas 1954. Ou seja, é uma cena que já está aí à boé. É uma cena gira. E que só está aí à boé porque é tão gira. E então eu fiquei um bocadinho... Um bocadinho olha, foram pela Amazon Prime. É engraçado. Mas, pá, estou a curtir. Estou a curtir. Não estou a desgostar. E não estou a sentir que tenham ficado para trás. Por estarem a ser produzidos sítio pela Amazon Prime. Portanto, já. Yeah, Está aí. Lord of the Rings. Bacana. Uma piada que eu vi aí há uns tempos. Meio em scrolls de redes sociais. Que é de um gajo que se chama... Kellen er Erskine? Erskine? Não sei se o gajo é alemão ou whatever. Mas acho que o gajo é meio um comediante. Eu nunca tinha ouvido falar do gajo. Ele apareceu meio nos Reels ou no TikTok. Já não me lembro bem onde. E o gajo disse... Gostava de dizer uma piada que era... Sabem uma cena que também não é ilegal Ou considerado roubar Meter um, um cadeado extra Numa bicicleta que não é vossa E eu fiquei a pensar tipo What? Isto é de gênio Vocês podem só chegar Gente, tá uma bicicleta guardada a bicicleta aí guardada Num, num pau num, num ferro qualquer E vocês não destroem o cadeado dessa pessoa Nem, nem tentam arrombá-la ou whatever Metem só o vosso Metem o vosso cadeadozinho E depois a pessoa vem tentar tirar o dele Consegue, mas depois está com o vosso E não consegue vai Pá, não sei, eu achei uma piada Porque ele depois estava a dizer uh, Vocês não têm a noção de quanto com, com much power estava em inglês, estou a tentar traduzir On, on life Vocês não têm a noção do poder que é ter um ter Um, um bike locker Um cadeado Vocês podem só chegar a um cafezinho tem aquelas portas, não é? Tipo, imagine... Tu imagina o isso porque o Millss tem portas com pegas para fora. E então dava bem bem para meter lá um cadeado. Tipo, o café está aberto, vocês metem lá um cadeado. Olha, o café está fechado. Acabou-se o café. Porque eu quero. E depois basas só, deixas aquilo lá. E eles têm que arrombar o próprio café. In broad daylight. se não ficam fechados. Isto não é hilariante. Eu nunca tinha pensado nisto. Este gajo também foi bem engraçado por ter pensado nisto. E ele um, distribuiu a piada de maneira muito mais engraçada do que eu fui capaz aqui. Mas. em inglês também sinto ter mais piada. Mas provavelmente é por, ter, por ele, ter, ele ter dito em inglês. Mas é pá, é agir. Vocês já tinham pensado nisto? Já tinham pensado no, no poder que tem. E é bem fácil comprar um bike lock tipo um cadeadozito. Pode só andar aí a trancar as cenas às, às pessoas. <risos> Engraçado. Outra cena que eu comecei a fazer esta semana: comecei a seguir páginas de notícias no Instagram. Eu queria me manter mais em contacto com, com o mundo, no fundo. E eu não sou muito de... Imaginem, quando eu estou em Portugal, ou em família, é muito mais natural estarmos a ver as notícias enquanto comemos. Só que aqui, sozinho, abandonado ao meu free will, e ao meu regime, qualquer regime que eu queira viver sobre, obviamente não vou estar a ver notícias enquanto como. Então estou sempre meio a ver uma série, ou um filme, ou quer que seja... E passa-me bué de cenas ao lado. E não é bacana estar ignorante a esse tipo de cenas, não é? Convém termos sempre uma ideia. Daquilo que está a acontecer à nossa volta. Eu já tive um bocadinho a mentalidade de. Pá, se... se eu não souber também não vou estar sempre bué de triste com o que andai a acontecer mal. Ou seja, quem... quem não vê é como quem não sente. Ou... Coração que não vê. Foda-se. Burro pá. Vocês sabem, não é? Sentir que não vê do coração que está lá. Mas depois apercebi que a ignorância não era, não era a melhor resposta para este tipo de cenas e então comecei a seguir. Pá, eu acho que até era engraçado ter aqui um segmento semanal em que eu vos punha uh, pá, uma das minhas notícias favoritas ou as que eu achei mais interessantes durante a, a semana. não é? E então pá, vamos a isso. Eu pá, tenho que ver se começo a fazer jingles para estas cenas. Mas eu outra cena que eu me apercebi é que eu só segui algumas, não, não vou estar a seguir todas Porque senão é demasiado overwhelming E eu não sei porque é que segui estas E não segui outras E é, é um bocado a, Aquela noção geral que eu tenho De que estas é que são bacanas Ou que eu me sinto mais confortável a ler destas Porque depois lá está As notícias acabam sempre por ser um bocadinho biased Umas mais que outras Ou umas são mais de direita, umas são mais de esquerda Ou umas são mais fake news, ou umas são a CMTV Então Estava um bocadinho hesitante para saber qual era o tipo de conteúdo Com que eu me queria expor Mas pá Segui a CNN Portugal, a CNN em geral A Guardian e o público Guardian aqui mais para Para, para os Estados Unidos E, e mesmo aqui Inglaterra E não sei o que, a CNN meio no geral cá também é dos Estados Unidos Mas sinto que é mais descentralizada Do que por exemplo Fox, Fox News Ou assim, lembro-me na altura do Trump Foi muito criticada a Fox News e a Sky News também já foi criticada em relação ao governo inglês. Portanto, fugi um bocadinho dessas. Mas lá está, eu não sei se isto está certo. Se calhar estou aqui a, a javardar-me todo, mas pronto. Dentro da CNN, o que é que eu vi para aqui? Agora a ver se, se encontro cenas bacanas. Uma cena que eu curti da CNN, uh, ou seja, estou a falar do Instagram, é que eles têm bare reels. Ou seja, têm mini vídeos a explicar cenas, o que é bacana. É muito mais fácil de consumir do que estás a ler um artigo. Portanto, o que é que eu queria daqui? Olha, ali aqui uma que dizia President Biden is pardoning all federal offenses of simple marijuana possession In the first major steps towards decriminalization Ou seja, o Presidente Joe Biden anda aí a procurar a descriminalização da de, de marijuana e essas cenas. E eu curti desta notícia porque eu acho que Este tipo de drogas meio leves Que... Não são particularmente agressivas ou... Estão a perceber? Por exemplo, álcool é legal. E eu acho que álcool é uma droga muito mais detrimental do que, por exemplo, erva. Ou cannabis ou assim. Portanto, cada vez tem muitos mais benefícios medicinais e esse tipo de cenas. Agora... Também continua a ser uma droga, não é? Há toda uma laziness, há toda uma, uma preguicite, uma... Uma lentidão associada a este tipo de drogas Que é completamente legítimo Isto para dizer que não é assim tão bacana Estar aí enterrado nestas drogas Mas é bacana deixar ao free will das pessoas não é? Porque é que há todo uma Todo um ataque a este tipo de drogas Quando no fundo Podem até ser beneficiais em alguns... algumas situações Tal como o álcool até pode Mas lá está, o álcool eu sinto assim, que o álcool é muito mais perigoso E provavelmente é porque é tão broadly available, não é? Não sei, tipo, imagina, um drunk driver um, Uma pessoa que esteja a conduzir Embriagada É muito mais comum Ou muito mais perigoso Do que alguém que esteja a conduzir Se calhar charrato Se bem que Pessoas que estejam com os efeitos de drogas Tipo marijuana e cannabis E esse tipo de cenas Podem acabar por ser um bocadinho mais lentas E o tempo de reação Pois, whatever Mas eu acho que uma pessoa alcoolizada É muito mais agressiva Tem uma condição mais agressiva No geral, não é? Não sei Não sei Curti a notícia porque eu acho que em tudo o que seja possível deve-se dar, um, deve -se dar ases ao, ao free will, tipo, ao livre-arbítrio. As pessoas devem poder escolher o que é que querem fazer ou, não é criminalizar esse tipo de cenas quando há cenas benéficas a vir daí. Outra cena que eu curti, SpaceX and NASA send international spaceship towards space e que também houve aqui uma, uma conexão com um astronauta russo. Para provar que ainda continua a haver aqui um, um link entre os Estados Unidos e a Rússia. Eu real, sinceramente não sei como é que me sinto em relação a esta notícia. Um, porque na Rússia estamos, estamos aí nessa situação que não é muito bacana. Mas pá, é sempre giro ver a evolução da tecnologia aeroespacial. E de cada vez ver mais a SpaceX... A ver, um, a ligar-se com a NASA, ou seja, uma, uma empresa privada a ligar-se com uma empresa governamental que está cheia de fundos e não sei o quê, para um, um bem humanitário, não é um bem humanitário, é tipo, um, ou seja, para termos um bom, uns bons avanços em termos tecnológicos, era aí que eu queria chegar, não é um bem humanitário porque podemos estar a fundar ou a, a, a mandar fundos para, para causas mais humanitárias, tipo a fome e não sei o quê, mas pronto, eu acho que já falei sobre isso. Ia dizer que esses problemas são um bocadinho mais difíceis de solucionar No, no Guardian Achei bem interessante No Guardian também tem boa vídeos Portanto também é giro Mas achei interessante porque Não sei se vocês estão a par da comunidade de xadrez Mas eu na altura quando andava todo louco pelos xadrez Entrei um bocadinho dentro disso E o Kevin Magnussen Que acho que é tipo um Grandmaster aí mundial Perdeu contra outro gajo Que se chama Não sei como é que se chama o gajo Magnus Carlsen, é o, é o Grandmaster Perdeu contra Hans Niemann, acho que é o nome do outro gajo E supostamente o gajo foi acusado de cheating E agora querem fazer um jogo de xadrez nus Porque o gajo foi acusado de cheating No sentido em que tinha um, um device qualquer no corpo Que vibrava Ou seja, para dar dicas não é E pá, não é bacana Numa competição Estarem a fazer isso E o outro gajo, este gajo que supostamente Cheatou, ou seja, fez batota Já tem um bocadinho de Record de fazer batota Mesmo quando não é uh, Um jogo de competição E, e mesmo quando não é competição Portanto, ali um bocadinho tenso E achei engraçada a proposta de Então bases gasta jogar nos nus <risos> Foi engraçado de imaginar Outra notícia que eu vi aqui no da Guarda É que mais de 5 mil aviões andam a voar Sem ninguém no Reino Unido e quando é que... Peraí, deixa lá ver quando é que isto era. Did you know that 5,000 commercial planes flying over the UK in the last 3 years had absolutely no passengers on. Yeah, nos últimos 3 anos. Pá, isto é de loucos. Eu não tinha esta noção. Mesmo dentro da... De, da de comunidade da aerospace e, e estudar estas cenas e não sei o quê. Nunca me foi chamada a atenção que andavam em mais de 5 mil aviões nos últimos 3 anos a voar sem absolutamente ninguém e mais... Outros milhares com quase ninguém, ou seja, menos de 10% lá dentro. E isto é um, é um esgotamento de recursos brutal e completamente ridículo, não é? Um, algumas das respostas têm a ver. As, as companhias não, não deram respostas, mas conspira-se que pode ter a ver com Fly It or Lose It, que é uma, um conceito dentro da, da indústria de aviação. Que é para tu teres acesso, ou manteres o acesso aos teus parking spots nos aeroportos e não sei o que, tens que estar a voar os, aeroportos, ou os aviões. Não podes ter só o gás lá estacionado e estar a ocupar o espaço dos outros. E estes parking spots são bastante caros. E então há toda uma teoria que eles andam a voá-los só para dizer olha, ele está a voar, mano não me roubes aqui o parking spot porque eles andam aí no ar. Mesmo que não tenham ninguém lá, lá dentro. E tipo, bora lá malta, vais a fazer uma regra diferente, base a dar um bocadinho mais abébias E não ser tão rígidos a roubar os parking spots destas companhias Para que elas não sejam forçadas ou não, não tenham esta tentação de estar a voar aviões sem ninguém lá dentro Porque o combustível acaba por ser gasto, claro que não é tanto Como se fosse um avião cheio, porque peso e não sei o que, não é preciso gastar tanto Mas continua-se a gastar e é completamente prevenível, não é? Preventível Estão a perceber Não vale a pena estar a, estar a gastar esse tipo de resources Ainda por cima num, numa época em que se vive Com Escassez de fossil fuels e não sei o que Portanto, base aí Terem atenção a estas cenas E opa, eu fiquei interessante em, em ver estas notícias Porque são cenas que eu não tinha bem noção e é importante saber E, e pronto No público No público, o que eu vi aqui no público ah, no público vi uma cena que eu já tinha estado a par pelo Twitter, que é o Elon Musk que propôs um plano de paz para o, para o Zelensky. E eu, na altura, eu tenho estrelinha no Elon Musk, eu tenho sino no Twitter, então sempre que ele Twitter eu consigo meio ver, ou dá retweet ou não sei o quê. Muitas vezes ele Twitter bem merda, vou ser sincero. Eu gosto do Elon Musk sendo um grande advoca da, da SpaceX e da engenharia aeroespacial. Tenho algo interesse, mas cada vez menos, sinceramente, com todas as políticas que ele anda para ir a fazer, cada vez faz mais porcaria. E... E o gajo fez uma proposta que era uh, refaçam eleições para as regiões anexadas pela, pela Rússia, porque a Rússia agora anexou algumas partes da Ucrânia, tipo, olha, isto agora é meu, que é que de lixo. E o Elon Musk tinha aqui um, uma proposta para acabar a guerra que, que tinha a ver com quatro tópicos, que era fazer umas novas eleições para, para estas nestas áreas que foram anexadas pela Rússia e se perder se a Rússia perder a unanimidade de sim, queremos que a Rússia fique aqui então a Rússia teria que abdicar ok, isto aqui está tá, tá a fazer algum sentido um, depois há uma cena que eu não estava bem a par que ele diz que Crimea passar formalmente a ser parte da Rússia porque aparentemente deveria ter sido mas depois a Ucrânia é que fez algum erro e, e ficou com ela que ele diz aqui... Ele diz aqui... Until Khrushchev's mistake... Mas lá está... Eu não sei se está é mesmo... Não estou a par da história da Ucrânia... E dos territórios... Não sei o quê... E depois... Ou seja... Ele diz... Devolvam esta terra à Rússia... E depois em cima disso diz... Deem water supply para esta terra... E depois ainda diz... Ukraine remains neutral... Ou seja... Há aqui uma visão... Apesar de estar com... Por exemplo... Aquele primeiro ponto de... Fazer as eleições novamente... E não sei o quê... E se perder a Rússia devolver... Está ali um bocadinho a tentar ajudar a Ucrânia, e não é? Mas está um bocadinho a meter-se do lado da Rússia, não é? Com os outros três pontos. E mesmo com o primeiro, porque é tipo, porque é que não devolves logo? Tu nunca devias ter. A Rússia nunca deveria ter ido buscar cenas, não eram delas, especialmente com a força que tem utilizado, tão brutal e tão mórbida. Uh, mas pronto, dava para ver aqui um. uma. o Elon Musk quase a meter-se do lado da Rússia. E depois o. O Zelensky meteu um tweet a dizer which Elon Musk do you like more? One who supports Ukraine, One supports Russia, tipo um pole. E pronto, pá, houve aqui uma polémica gira. E, e a, a headline é tipo, Elon Musk sugere plano de paz para acabar com a guerra. Zelensky critica e Mescov agradece. Portanto, yeah, anda, aqui, anda aqui umas cenas a acontecer. Mas pronto, é, é isto que é interessante de estar a par, não é? Olha, outra cena que eu curti o, é, o é de ver que não, não sabia. É que houve agora o jogo do, do Benfica Contra o Paris Saint-Germain Em Lisboa Grande jogo Eu vi o jogo todo Normalmente não vejo Mas este era é um jogo que eu não podia perder E por acaso estava de folga nessa altura Curti bem de ver o jogo Foi mesmo bem disputado Pá, temos uma equipa de... Isto agora vai ser bem futebol, não é? Mas pronto Temos uma equipa do PSG Cheia de superstars E temos uma equipa do Benfica Que está bobedão bem esta época Mas com ao mesmo tempo Não tem tantos fundings E então não tem uma equipa Com grandes craques Mas que está a jogar bem E tem um bom treinador então foi um jogo bem disputado. Tanto que acabou no empate. E eu gostei bem de ver o jogo. Gostei de ver uma equipa portuguesa a fazer frente a uma equipa favorita no mundo. Foi interessante ver. Só que depois o que é que eu descobri nesta, nesta notícia? Que o autocarro do PSG fez 3.600 km outra vez. Tal como os aviões. Vazio. Para o jogo em Lisboa. Isto porquê? Porque a equipa voou em aviões, em aviões privados de, de, Paris, de Paris para para Lisboa, quando haviam outras ligações de Paris para antes, por exemplo, unidas pelo TGV, e depois para Lisboa, não sei o quê. Ou seja, eles podiam ter utilizado outros métodos para chegar a Lisboa, mas decidiram voar de privados e mandar o autocarro na mesma para lá, porque, dizem eles, o autocarro era a prova de bala e havia toda uma logística em termos de segurança e de proteção envolvida nesta, nesta decisão de mandar o autocarro para, para Lisboa. E até que ponto é que compensa, não é? Estar a fazer um autocarro viajar sozinho 3.600 km Sem ninguém lá dentro Só para terem ali uma segurançazinha Não podem alugar um autocarro? Se calhar podem, não é? Acho que O PSG, como tem tanta guita Estava-se aqui um bocadinho a gagar para os resources E pá, também não é bacana Agora também no futebol Estarem a, a Descartar os resources só porque Têm poder financeiro, não é? E eu acho que isto é Acho que isto é uma... Um pensamento que se mantém em várias indústrias. Que é tipo... Tenho boi da guita então estou-me a cagar. Mas não é bacana. Não é, não é porque tens boi da guita que tens que estar aí também sempre a voar de um lado para o outro. E, e a cagar nas resources. O que mais? Aqui no... No CNN Portugal. Há ah, uma notícia assim, assim mais... Mais tipo só informal. Ah, uh, informal não. Mais tipo de informação que é... O Putin faz 70 anos... E depois diz assim O que ainda podemos esperar do presidente narcisista e paranoico Que é como um Cesar numa torre de marfim No sentido em que este gajo é um ditador E anda aí E que está bem protegido E então o gajo já tem 70 anos Mas no fundo consegue estar bem Saudavelmente porque tem uma realidade ultra protegida E não sei o Mas pronto pá até porque, diz aqui, Putin deixa as questões pessoais num patamar completamente secreto. Porque há a assunção de que as questões da vida privada podem detonar fragilidade. O que é verdade, o gajo nunca vem e diz, olha aí malta, estou a passar mal, estou doente, ou estou com Covid. É sempre muito na calada. pai não sei. Não sei o que é que se pode esperar deste maluco. Quanto tempo ele vai durar mais. Nem como. Ai, desculpa. Mas pronto, pá. Curtiram deste segmento. Eu acho que é bacana. E acho que é capaz de... Alimentar bem aqui o podcast Agora, estou a sentir que já tem bem-da tempo Mas eu estou-me a cagar, sinceramente Porque ultimamente tenho estado a ouvir mais podcasts E eu cheguei à conclusão que Eu quando uso isso, eu estou-me a cagar Para quanto tempo é que, é que aquilo tem? Porque eu não preciso de ouvi-los todos de seguida não é? Eu não, eu não olho para... Imaginem, estou aí para o trabalho Não penso isto, Esta viagem é só 15 minutos a pé Vou ouvir um podcast que só que 15 minutos Não, Estou bem-da bem ouvir um podcast de 50 eu ouvi só 15 Depois corto ali meia Ao meio e volto Depois pus 15 segundos para trás E percebo onde é que estava Portanto Estou um bocadinho a deixar fluir mais Ou querer deixar fluir mais Os episódios Em vez de cortá-los E tentar manter sempre Ai, olha Agora estou aqui Nos 35 minutos e Portanto tenho aqui Mais uns três temas para falar Mas não vou falar Porque senão isso fica muito Não quero mais isso Não quero mais isso Quero mais esta leveza De ir falando Tenho aqui cenas para dizer e vai ficar, vai ficar, e depois vocês ouvem quando quiserem ou se não quiserem, não ouvem, percebem? esta semana, mas pronto, também não tenho mais nada para dizer sinceramente <risos> tenho só aqui as outras rubricas que eu costumo fazer estou grato pela felicidade que o meu part-time me dá e por ser tão estável, aquilo é muito fácil é muito fácil, e eu estou lá há 3 anos e eu sinto que nunca tive meio uma experiência de trabalho mesmo porque há bem poucos conflitos, ou os que há são bem facilmente resolúveis isto entre staff e, e logística de trabalho e assim, estão a ver? Não estou a falar tipo, de resolver tipo, table numbers e, e os pedidos das pessoas e não sei o que, isso é bem cagativo. Estou mais a falar de ambiente de trabalho, estão a ver? Tipo, ter um boss que é mesmo gandotário e eu tenho que estar ali a levar com ele. Ou ter que estar a ascender na, na empresa. Estão a perceber? Agora estou a pensar mais numa de... Estou a começar a minha carreira e não sei o quê e não estava mais a focar nestas cenas e eu pensei e apercebi-me que ali onde eu estou, estou bem confortável e é bem da fácil e eu não sei se isto é uma blessing ou se é uma cena má mas até agora estou por enquanto estou grato por estar a ser chill pá, sinto um bocado que quando for para o mundo a sério logo vou, estão a ver? Mas, yeah. Recomendações, Lord of the Rings da TV show e os filmes se ainda não viram dê uma olhada a ver se é mais ou menos a vossa cena e vejam porque é bem da bacana e a cultura no fundo, não é? é clássicos The King, quem curte cenas medievais e meio história de Inglaterra e França e não sei o que. Ali um bom petisco, se bem que não é muito accurate, mas continua a ser interessante de se ver. Nope, vi um filme chamado Nope, que é um filme meio de terror, meio thriller, que é com um gajo que eu curto bem dele, mas não sei o nome dele e agora vou saber. Que se chama Nope Cast. Daniel Kaluuya, este mesmo, Daniel Kaluuya O que é que o gajo fez mais? Porque eu, eu, eu lembro-me de ver um episódio de Black Mirror em que ele estava lá Mas eu acho que ele já fez mais cenas Acho que ele fez um que se chamava Get Out Também era assim de terror Eu acho que ele é mais do género Dentro... yeah, Ele é mais do género de terror Mas eu curto o pé do gajo Também teve em Black Panther Aparentemente, mas eu não me lembro dele em Black Panther Quem é que era o gajo? Ah, lembro-me, lembro-me Claro que me lembro Ia, sabem estas que ah, este gajo também estava aqui, aí é? Ai, era aquele baile importante, yeah, que estava lá do outro. Já, yeah, lembra-me do gajo. Yeah. olha, afinal não faz só terror, estão a ver. Mas já, yeah, o gajo é grande ator, eu curto baile de cenas em que ele esteja envolvido. E este filme, o Nope, é um terror boé suave. Eu não sou o boy fanático de filmes de terror, não curto, tipo... Não sei se já falei aqui, mas filmes de terror para mim são um bocadinho estúpidos, não é? No sentido em que, se são bons, assustam-me. E é tipo, eu nunca quero estar assustado, são maus. Isso não me assustam, são maus porque é suposto assustarem-me. Portanto, sempre estive sempre aqui um bocadinho esta teoria em relação a filmes de terror. Mas este terror, ou seja, há terrores que eu curto. Por exemplo, o Quiet Place eu curto porque aquilo nem é bem terror, é mais suspense. Claro que tem alguns jumpscares e não sei o quê, mas... Estão a ver? Este tipo de terror eu, eu curto e aceito. Agora aquele terror que é sempre bué da jumpscares e tipo... Bué gráfico e bué visual e bué... Tipo, já saí da televisão ou, Tipo, paranormal, espíritos tipo, a família, tipo, é... Não tenho muito interesse Mas este não é é engraçado Porque é porque já é mesmo engraçado Tem ali bem segmentos Meio comédia e Então é fixe de se ver Mantém-te entretido E ao mesmo tempo é super misterioso Tu estás sempre a querer perceber o que é que aconteceu E meio nunca percebes Está sempre ali um mistério E ao mesmo tempo é... É... Mete um bocadinho de susto de vez em quando Tem alguns jumpscares Mas não é muito over... Overwhelming Não é muito poderoso em termos de terror Então é muito fácil de, de consumir E, e mantém-te ali interessado Porque estás sempre tipo no mistério É giro é giro E, e ficas Sentes-se relacionado com as personagens Por causa da comédia, a comédia Aqueles segmentos de comédia Acho que também puxa um bocadinho Para sentir mais empatia E estar mais investido nas personagens Mas pronto É um filme giro Um filme giro O que é que eu estava aqui a pensar? Estava a pensar que em termos de mistério Lembrava-me um filme que eu estou-me a lembrar do filme, mas não me estou a lembrar do nome, pá, eu acho que já falei aqui, tenho quase certeza que já falei aqui, que eu vi com a minha mãe. Ai, meu, que tinha a ver com um gajo que supostamente tinha feito um crime e depois um advogado tentava salvar o gajo, mas o próprio advogado não sabia se ele tinha mesmo cometido o crime ou não. Porra, rapaz! Ah, não, eu acho que eu tenho aqui nas notas, meu. Porque eu às vezes aponto filmes, tipo, para ver nas notas, e depois eu risco só, não apago. Então deve estar aqui, tipo, olha, já viste este? Muito rápido. Bah, desculpem lá aqui demora. Mas é rápido, é rápido, prometo. Como é que é que se chamaria o filme? Pa, pa, pa. Hum, hum. É, paga da merda, não Eu queria vai saber queria essa saber. E não estou a encontrar. Será que está aqui outro tipo de notas? É que eu depois tenho várias notas dentro... dentro disto. Porra! Será que soubesse... Vou testar aqui a internet. Mysterious... <risos> que loucura! Mysterious... Um... lawyers and family killer. Eu acho que eu acho que matava a família. Family killer film. Ai, ah, era com aquele gajo. ia ah, onde é que eu vou? Era com aquele gajo que eu não sei o nome. Já ah, não sei o nome. Mas era, fazia parte do Spider-Man. Que era o Harry. Pai, eu também sou grande fã de Spider-Man. Burro, devia saber isto. Spider-Man... Epa, eu já soube o nome do gajo, mas agora não me lembro. Espera, o que não está aqui o gajo? Não, Spider-Man tipo 3. Não quero este tipo, não quero um dos últimos. James Franco, é isso mesmo, James Franco. James Franco, agora vamos pelo James Franco. Estão a perceber aqui o stalk. James Franco IMDb. Estamos aqui, calma malta, isto vai correr bem. Confiem. Vai correr bem Agora, Known For Ya, yeah, estamos lá Known For... Pá, vou-me meter James Franco Murder... Mystery... Movies What? Não está a aparecer, meu, estou bem triste True Story É mesmo isto Ya, yeah, True Story é o nome do filme É este, meu, é este é mesmo este. Daí até o é contente. Bem, que satisfação. Estou cansado. estou cansado. Mas já, yeah, chama-se True Story. E até era com outro. E yeah, é o Jonah Hill. O Jonah Hill que também faz o... Don't Look Up. Eu imaginei agora não saber o filme deste. E irá para Não, mas também faz o, John, o Don't Look Up. O Jonah Hill. Também curto bem o Jonah Hill e então é um filme em que os dois estão a, a, a atuar e contracionar e eu acho que já falei, portanto não vou falar muito mais mas também tinha assim uma vaia muito misteriosa e eu curti porque eu curto estes filmes em que eu estou meio à procura do que é que realmente está a acontecer se vocês curtem e curtem meio de terror assim suave vejam o Nope, é um filme bacana, é engraçado e pronto pá acho que é isto, vou acabar com grande a música que eu tenho estado a sentir muito ultimamente uh, que se chama Golden Hour do JVKE tipo ou seja, são as letras JVKB ganda piano, ganda melodia, ganda letra e eu identifico-me com a letra. Toda. Portanto, já yeah, fica aí. E até para a semana, Tchau. It was just two lovers, of my life she's got glitter for skin my radiant beam in the night i don't need no life Two lovers Feet up on the dash Driving nowhere fast Burning through the summer Radio and blast Make the moment last She got solar power Minutes feel like hours She knew she was the baddest Can you even imagine Falling like I did For the love